0: Ich persönlich glaube ja.
1: <lacht> Hallo und herzlich willkommen zur neuen Ausgabe Laufen lieber Erdnussbutter. Wir sind mittlerweile schon in Episode Nummer 82. Ähm, neben mir der liebe Niklas, wir haben uns eingefunden im schönen Siegerland zu einer. Es, es fühlt sich, es ist beste Frühstückszeit, es fühlt sich an wie eine ganz, ganz schlimme Early Bird-Folge. Ähm, lieber Niklas, danke, dass ich zu Gast sein darf.
0: Ach, was eine schöne Begrüßung. Du wirst jederzeit herzlich hier eingeladen, zu jeder Tages- und Nachtzeit. Am besten vorher ankündigen, aber muss auch nicht. <lacht> ähm, ich finde es tatsächlich auch äh, sehr, sehr schön, dass du mal wieder hier bist. Irgendwie habe ich das Gefühl, du warst noch gar nicht so oft hier und wir waren auch noch gar nicht so oft. Hier zusammen laufen und ich habe richtig Lust, dich nach der Aufnahme auf ein kleines, wildes Abenteuer auf dem Siegerländer Trail zu entführen.
1: Ich bin echt sehr gespannt, weil ich glaube, hier über Trails geheizt sind wir noch nicht so wirklich. Wir sind eher an der Siegarena, wir sind mal oh ja. kurz durch, durch den Wald und sehr viel auf, auf, offenen, auf offenen Landschaften.
0: Und ja, und damals, als wir auf dem Trail hier waren, da war ich da auch noch nicht so nicht so, ähm, kann ich mich noch nicht so gut aus, da ich dich auf jeden Fall auch mal in die eine oder andere Sackgasse äh, geführt, Stimmt, ich erinnere mich. deswegen haben wir es auch als den Deutschen Barclay-Marathon tituliert, glaube ich, ähm, aber mittlerweile, ich habe ja schon in der letzten Folge gesagt, dass ich gerade Trail verliebt bin und da ähm, fast, fast nur noch drauf rumheize, deswegen kenne ich mich auch ein bisschen besser aus, aber halt auch nicht perfekt, ja, naja. Wie dem auch sei, ich möchte nochmal oder wir möchten nochmal auf einen Punkt zurückkommen
1: äh, hinsichtlich der letzten Folge, der uns sehr enttäuscht hat und zwar, so sehr wir auch geworben haben für, für, für uns als äh, Neufamilienmitglieder kamen keinerlei Adoptionsanfragen an uns, so sind wir immer noch ähm, ohne neue Familienherkunft
0: und du bist immer noch nicht mein Bruder
1: Nee, nur im Geist. A brother from another mother. Peace. So,
0: ja, nee, aber enttäuscht hat es mich auf jeden Fall auch. Ich habe da auch jeden Tag das Handy gecheckt und geguckt. Ist eine neue Mail reingekommen und es ist gar keine Mail reingekommen. <lacht> würde
1: gerade sein, wenn wenigstens irgendwie eine, eine schöne, authentische Span-Mail reingekommen wäre. Aber nein, es kam einfach gar nichts. Ja. Doch mal wieder FFP2-Schutzmasken. Da, damit wird die LLE-Adresse
0: geflutet. Ja, und zumindest äh, Werkstattwagen.
1: Werkstattwagen, Aktenkoffer... <lacht> Schreibtischwagen, da kommt alles Rollcontainer. Kugelschreiber. Da, da, weiß, man, da weiß man, was wichtig ist. Ne, also Definitiv. unsere
0: E-Mail-Adresse. Ja. Da kommt schon viel Gutes an.
1: Nur Gutes ausschließlich. Lieber Niklas, wir sitzen jetzt hier und wollen mal wieder ein bisschen die letzten Wochen Revue passieren lassen. Ähm, wie geht es dir derzeit?
0: Ja, also mir geht es ähm, soweit ganz gut. Mir ist aufgefallen, dass ich ähm, mal was Großes vergessen habe, irgendwie in der letzten Folge zu erzählen, weil ich ja auch mal wieder von meinem Krankenstand beziehungsweise nicht Krankenstand, äh, sprich meinem Knie, berichtet habe und dass das bergauf geht und das ist auch weiterhin so zum Glück. Ähm, ich habe da aber irgendwie voll vergessen zu erzählen, dass ich auch eine Kniebandage habe seit hm, mittlerweile, ist es vielleicht schon fast ein Monat. Ähm, genau, ich war nämlich ja noch einmal beim Orthopäden in Köln, beim Sportorthopäden und äh, habe diese Bandage verschrieben bekommen. War auch äh, recht skeptisch. Ich glaube, ich hatte Früher irgendwann schon mal ein, ich weiß gar nicht, ob das eventuell damals fürs Läuferknie war, hatte irgendwie aber nicht das Gefühl, dass das hilft. Und irgendwie konnte ich mir das auch nicht gut vorstellen, dass das, äh, dass das gut ist und hatte dich auch gleich um Rat gefragt und <lacht> du warst ja irgendwie auch nicht so ganz sicher. Aber wir waren uns auch einig, dass wir einige Leute auch hier aus dem Umkreis des Podcasts kennen, die davon mehr oder weniger schwärmen, bzw. erzählen, dass sie ihre teilweise starken Probleme. Am und ums Knie herum damit in den Griff bekommen haben. Und ich weiß natürlich jetzt nicht, äh, ob es mir besser geht, beziehungsweise meinem Knie besser geht, nur wegen dieser Bandage oder ob da noch andere Sachen mit reinspielen. Das ist bei Laufverletzungen ja oft so. Aber Fakt ist, ich habe die und ich mache äh, eigentlich seitdem jeden Lauf mit dieser Bandage. Ähm, war am Anfang ein bisschen ungewohnt ähm, und dann musste ich die schon mal öfter irgendwie neu richten und so. Aber... Ähm, Insgesamt muss ich sagen, geht gut. Ähm, ja, man gewöhnt sich dran. Ich habe jetzt sogar auch richtig Tempotraining quasi mit der Bandage gemacht. Da habe ich am Anfang gedacht, dass das vielleicht nicht so gut klappt, aber auch das funktioniert gut.
1: Wie läuft das so ab, wenn man so eine Bandage kriegt? Sind Gibt es da Einheitsgrößen oder ist die Maß angefertigt für, für dein fantastisches Knie oder wie sieht es aus?
0: Ich war im Sanitätshaus und da wurde irgendwie wild an meinen äh, prallen Oberschenkel rumgemessen. <lacht> rumge äh, aber, aber es wurde nichts neu angefertigt. Also ja, ich glaube, es gibt ein paar Größen und dann gucken die, mhm. was für einen stabilen Körper man hat. Was passen könnte. Ich
1: muss auch ja. sagen, ich konnte da, war da, glaube ich, keine große Hilfe, was diese Bandagen angeht, weil, ähm, ja, also selbst fehlt mir wirklich jegliche Erfahrung. Ich glaube, ich hatte zu meiner... Putzen. Aber dafür intensiveren Fußballerzeit hatte ich mal so eine 5 Euro Aldi Nord-Kniebandage, was es halt so <lacht> einmal im Sommer äh, im, im Sortiment des Discounters so gibt. Äh, keine Ahnung, ob die gut oder schlecht war. Damals hat ja einfach weder, weder geholfen noch geschadet. Die ja. war halt einfach nur da als modisches Accessoire, um auf dem Bolzplatz zu zeigen, ich bin ein gefährlicher Typ, ich wäre Fußballprofi geworden, äh, wenn diese Knieverletzung nicht käme. Äh, ja, aber. <lacht> Witzigerweise hatte ich, glaube ich, nie eine Knieverletzung. Ich glaube, ich habe sie wirklich einfach nur wegen der, wegen, wegen der brutalen Optik getragen. <lacht> Hoffentlich so. hast mit die Nord Logo auf dem Ja, klar, ich war, ich war gesponsert. Aber ja, alles ich ist jetzt auf meine auch jetzt <lacht> Ist auf jeden Fall alles besser als Kick oder Wiesenhof. Äh, ja, Grüße klar. gehen raus an Werder Bremen. Ja, <lacht> ähm, nee, deswegen fehlt mir da so ein bisschen die Expertise. Und äh, ich... Ich kenne halt auch nur, was, was, man, was man halt allgemein dazu sagt. Also, sicherlich haben Kniebandagen ihre Berechtigung, aber in deinem Fall ähm, kann ich dir einfach gar nicht sagen, ob es hilft oder nicht. Zumal du hattest ja bereits schon eine Form von Bandage, oder? Du hattest so einen ganz dünnen, es sah aus wie so ein, so ein Stirnband fürs Knie tatsächlich. <lacht>
0: vielleicht auch Style und vielleicht auch von Aldi, aber. <lacht> Ähm, ja, genau, das war eine, eine reine patella sehnenbandage die war deutlich dünner und hat tatsächlich nur auf diese Sehne drauf gedrückt und ähm, ja, das war ihr Job. Äh, da hatte ich aber insgesamt nicht so das Gefühl, dass es geholfen hat. Und jetzt ist sie irgendwie auch in den Tiefen meiner Schubladen verschwunden.
1: Hm. so schnell geht's.
0: So schnell geht's. Wenn ihr jemand eine braucht von Aldi, <lacht> einfach melden. Vielleicht kriegen wir da mal wieder eine richtig gute E-Mail. Ähm, ja, genau, das ist bandagemäßig passiert und gleich werde ich die Sehne mal auf dem Tray vorführen.
1: Geil. Hast du den Eindruck, dass es irgendwie tatsächlich Linderung verschafft? Oder, oder wie, wie fühlt sich das generell an, außer dass es
0: ab und an mal verrutscht? Ähm, stabiler insgesamt. Tatsächlich. Mhm. Also, das, das ist ja stürzt den, Gan den ganzen Bein. Ähm, ja, das ist eigentlich, was ich beschreiben kann. Ich habe einfach weniger, weniger Schmerzen bzw. später Schmerzen. Ähm, ja. Und einen stabilen Laufstil. Gefühlt, das ist, dadurch.
1: Das ist auf jeden Fall schon mal gut.
0: Ja, nee, ansonsten habe ich mich äh, die letzten Wochen ja, eigentlich so an, mein, an meinen Trail gehalten, habe mal einen längeren Lauf gemacht, über fast 16 Kilometer. Das war cool, das hatte ich länger nicht mehr gemacht. Ähm, genau, habe mich dabei massiv verlaufen, auch das als, als <lacht> bewährter Niklas-Klassiker. Ähm, genau, so, und dann habe ich letzte Woche, dachte ich mir, Gehe es mal wieder in die Sieg-Arena, teste es mal wieder ein bisschen, ob ich überhaupt noch Tempo habe, Tempo kann. Ähm, habe dann einfach spontan dreimal einen Kilometer schnell gemacht. Habe auch während des Laufens überlegt, wie schnell ich laufen möchte. Das ist auch einfach ein guter Tipp für alle, die, die schnell laufen wollen. Ähm, so, und dann hatte ich das Problem, dass ich ja gar nicht genau weiß, ähm, ja, in welchem Tempobereich, Segment befinde ich mich aktuell, wenn ich wieder mir zum Beispiel Pläne schreiben möchte für Tempotraining, welche, welche Zeiten peile ich da an und so weiter. Und deswegen habe ich mir jetzt diese Woche gedacht, Niklas, komm, machst du mal einen 5 Kilometer Testlauf. <lacht> ähm, genau, ich bin mir nicht sicher, ob das klug ist, vielleicht kannst du dazu gleich mal deine Einschätzung äh, geben, denn ich bin da tatsächlich dann doch ähm, eingelaufen und ausgelaufen natürlich, aber dann recht all out gelaufen und einfach mal geguckt, was was bekomme ich hin? Ich bin das Ganze in 19 Minuten 18 gelaufen. Was,
1: wo ich kurz mal einhaken will, was auf jeden Fall schon echt fix ist wo andere sagen würden, da kommen sie auch ohne Laufverletzungen <lacht> und ohne Historie nicht hin. Also das finde ich immer, da merkt man auch immer, auch wenn wir nur ambitionierte Breitensportler sind, die, äh, die einfach nur Spaß am, am Laufen haben, merkt man dann trotzdem so eine gewisse Art der, der, des Privilegiertseins, wenn man halt einfach aus einer Verletzung kommt und äh, einfach um 5 Uhr unter 20 Minuten laufen kann. Ja, voll.
0: voll. Also hat mich auch tatsächlich voll gefreut und ja, ich war mir nicht so richtig sicher. Ich hatte mir vorgenommen, ein bisschen, bisschen deutlich unter 20 Minuten zu landen, aber was heißt vorgenommen? Ich äh, wusste ja auch, dass ich es eventuell nicht so extrem beeinflussen kann, weil ich gucken, muss, wie es überhaupt läuft und ähm, ja bin das Ganze aber auch relativ konstant durchgelaufen ähm, von der Pace her. <lacht> Man muss dazu sagen, dass ich richtig im Eimer war, also so, so <lacht> äh, sowohl direkt danach. Aber meine Uhr hat mir auch angezeigt, dass ich tatsächlich auf 180 war, äh, was, was für mich schon recht viel ist. Und ähm, ich war tatsächlich den, den Rest des Tages richtig richtig kaputt, ich weiß nicht, ich hatte dann auch irgendwie Magenprobleme, und Kopfschmerzen und so vielleicht hatte ich auch einfach insgesamt einen schlechten Tag ähm, aber es hat sich ja angefühlt wie ein Wettkampf all out gelaufen, vielleicht hatte ich auch einfach diese enorme Anstrengung hatte ich ja wirklich wahrscheinlich seit dem Frankfurt Marathon nicht mehr, der mhm. ist jetzt fast ein Jahr her ähm, und ich war jetzt zwar oft laufen aber immer so im entspannten Tempo und höchstens downhill mal ein bisschen schneller gelaufen Vielleicht hat mich das einfach ein bisschen kaputt gemacht. Aber insgesamt ähm, ja, bin ich zufrieden und ähm, ja, froh, dass das so gut lief. Und denke, jetzt kann ich mir so ein bisschen mein, mein Tempo-Training überlegen.
1: Ich muss gerade lachen, das hat, das hat nichts mit deinem tempo zu tun, aber die Katze ist gerade <lacht> Kopf über meinem Rucksack ver, äh, verschwunden. Und wenn ihr nachher eine äh, Juna oder eine Milli weniger habt, ich weiß nicht, wer von beiden es ist, äh, dann ähm, bitte richtet mich nicht. <lacht> Mal nee, gucken. Also das mit der, mit der, mit der, mit der, dass man danach so abgeschlagen und fertig ist, das kann ich sehr nachvollziehen. Gerade wenn man so intensive Belastung schon so lange nicht mehr hatte. Ich meine, du hast krasse Radtouren gemacht, aber das ist ja, die fährst du ja auch nicht vom vom Intensitätslevel voll auf Anschlag, nee, und wenn beim, du halt, beim
0: Radfahren überhaupt
1: nicht. Also ja, wenn du fünf Kilometer plötzlich Volldampf gibst. Also bei mir hat es letzte Woche gereicht, dass ich das erste Intervalltraining mal hatte seit seit äh, Monaten und das hat mich schon den ganzen Tag äußerst schläfrig und äußerst rausgerissen. Es war sicherlich yeah. nicht so krass wie bei dir, aber ich war einfach, ich war einfach schon sehr, sehr müde und äh, abgeschlagen nicht, aber ich, ich war halt einfach, hatte ein sehr ausgiebiges Mittagsschläfchen auf jeden Fall gebraucht. Das ist auf jeden Fall ein Lifehack für, für Tage, an denen man Intervalltraining macht, irgendwo ein auf Zeitfenster für einen guten Mittagsschlaf einzubauen.
0: Ja, auf jeden Fall. Sau stark. Und
1: was, was sind jetzt deine, deine Erkenntnisse daraus, wenn du sagst, du wolltest das so als, als Maß äh, oder als, als, ähm, ja, als, als Richtlinie nehmen, um zu schauen, wie du so deine Tempotrainings ähm, strukturierst?
0: Mm, ja, das, also da gibt es ja zum Beispiel auch so die ein oder anderen Rechner im Internet, dass du dir deine, äh, deine Geschwindigkeiten für bestimmte Intervalle, seien es jetzt 400er, 800er oder was auch immer, anhand von... Äh, aktuellen Zeiten ausrechnen mhm. lassen kannst, also dass ich da meine 5 Kilometer Zeit eingebe und dann sagt er mir lauf die 400er in 330er Schnitt oder was auch immer, das weiß ich jetzt nicht genau, habe ich auch noch nicht gemacht und ich bin mir tatsächlich noch ein bisschen äh, unsicher wie ich das, äh, ja was für Intervalle ich machen sollte und so, ich mache das irgendwie gerade alles sehr sehr spontan und plan immer so die nächsten drei Tage. Das ist eigentlich überhaupt nicht mein Stil. Am liebsten habe ich jetzt einen zwölf Wochen Marathon-Trainingsplan oder halt auch nicht Marathon-Trainingsplan vor mir und ähm, weiß jetzt schon, was ich am 7. Oktober nachmittags trainiere. <lacht> äh, aber ja, irgendwie gerade ist das auch mal ganz lustig und deswegen werde ich mir dann wahrscheinlich, da ähm, werde ich jetzt erstmal ein paar Tage kein Tempotraining mehr machen. Ich habe auch immer noch schwere Beine, ehrlich gesagt, von vorgestern. Ähm, aber ja, werde ich dann wahrscheinlich tendenziell eher ein bisschen bisschen kürzere Intervalle machen. Ähm,
1: ja. Es ist ja auch sauschwierig irgendwie, weil mit Intervallen willst du ja immer ein gewisses Ziel erreichen. Ja, ja. Und da man, Wettkampfziele sind gerade eh überwiegend raus. Ähm, ja. Das heißt, man muss sich ja erstmal klar werden, was ist mein Ziel? Möchte ich generell wieder mehr Grundgeschwindigkeit erarbeiten? Ähm, oder möchte ich, bin ich vielleicht schon, oder glaube ich, dass ich so schnell bin oder so kurz vor einem Test oder, oder doch Wettkampf, dass ich vielleicht dann doch direkt auf größere Intervalle gehe und vielleicht schon Tausender, Tausender, 20er oder weiß der Geier was, Baller oder 2000er. Das ist ja, ist ja auch gar nicht so, so, so einfach, da dann einen guten Weg zu finden. Wenn man, wie gesagt, wenn man eben, wenn du jetzt wüsstest, du hättest im November einen fünf kilometer wettkampf ja. dann wüsste man schon, dann könnte man sich eine Roadmap zurechtlegen, zu sagen, okay, wir gehen, fangen da an, steigern erstmal massiv die Grundgeschwindigkeit, zum Beispiel, weil du hast ja auch eine sehr sehr gute Ausdauer durchs viele Radfahren derzeit, also das darf man ja nie vergessen. Du warst ja nicht komplett untätig, sondern hast ja deine große Rad- und Silbermond-Wanderliebe für dich <lacht> entdeckt, ähm, was ja auch immer sehr sehr wichtig ist und was mir eigentlich eigentlich kann ich das nur nur äh, auch wenn ich es früher, bestimmt vor drei Jahren, hätte ich das selber gar mit Abstand nicht mal ansatzweise beherzigt. Heutzutage weiß ich, äh, dass, dass es eigentlich das Wichtigste ist, die Verletzungsphase nicht als Strafe einfach hinzunehmen, sondern zu versuchen, da irgendwie das Beste draus zu machen, was wir auch im Interview mit dem lieben Christian Brunes bei uns, finde ich, sehr gut, sehr gut besprochen mhm. haben, dass man das einfach als Chance klingt doof, aber einfach als, ja, dann doch als Möglichkeit sieht, an anderen Stellen zu arbeiten. Und wenn man eben wie der Christian damals gesagt hat, wenn ich eben nicht laufen kann, ähm, aber ich schmerzfrei auf den Crosstrainer gehen kann und, und das Ziel mir entsprechend wichtig ist, dann gehe ich halt auch zwei Stunden beim Equit auf den Crosstrainer, ähm, weil, weil, weil ich so trotzdem einfach ähm, ein, ein Training aufrechterhalten kann oder mache halt Aqua-Jogging oder so, ja. da gibt es ja genug Möglichkeiten. Habe ich früher bestimmt anders gesehen, jetzt äh, bin ich alter, äh, alter, älter und weiser, hoffe ich. Ein alter Hund. Ein alter Hund, auf jeden
0: Fall. Fall. Ähm, ja, nee, also abschließend ähm, denke ich, kann ich sagen, ja, also das generell wieder so eine äh, Grundlagenschnelligkeit, äh, wieder, die möchte ich wieder in meinen Körper reinbekommen und dann irgendwie einfach bereitstehen, falls jetzt im, im Herbst die großen 5 <lacht> Kilometer, 10 Kilometer, was weiß, was weiß ich, Sachen angekündigt werden. Waldeneisteig. Waldeneisteig, ja gut, ob ich da so viele Intervalle machen muss, weiß ich nicht, da... Ja, ich,
1: es gibt ein paar Segmente, da kann man die in den einen oder anderen äh, ja? Bergsprint sich holen.
0: Okay, vielleicht machen wir auch gleich einfach Bergsprint.
1: Oh, <lacht> Vielleicht machst du Berg, Bergsprints und ich gehe einfach auf Abstand. Du Berg, ich Sprint.
0: Ja, ungefähr so. <lacht> äh, das bringt mich doch wiederum zu der Frage, wie es dir denn geht und dein Körper. Und ähm, man munkelt ja, du warst an der frischen Nordseeluft. <lacht> ja, ich war, so.
1: genau, Maria und ich waren auf dem schönen Sylt. Wir haben unsere Urlaubsambitionen für dieses Jahr ein bisschen umgeplant und dachten, aufgrund der aktuellen Corona-Nicht-Corona-Situation und so, reisen wir mal nicht ins Ausland, sondern bleiben innerdeutsch und wollen aber trotzdem so ein bisschen Abgeschiedenheit und sind dann äh, dekadent, wie es gehört, äh, auf Sylt gelandet.
0: War es das, das erste Mal Sylt?
1: Ja. Ich war, ich war mal für einen Tagesausflug auf Westerland äh, oder in Westerland vor, ich weiß nicht, da war ich, glaube ich, so 14 oder 13. Mhm. Ähm, ja. Ähm, fand es damals schon, schon, schon cool, fand es ein bisschen arg voll und das hattest du halt jetzt gar nicht. Also wir waren in, auf Sylt in Hörnum, sprich ganz im Süden der Insel. Mhm. Und da ist sicherlich so schon sehr viel weniger los als jetzt beispielsweise in Westerland. Und äh, gerade unter Corona-Bedingungen hattest du da echt komplett deine Ruhe. Also es war super, super angenehm. Du gratis das, das Laufen, ich bin fast jeden Morgen ähm, gelaufen, diverse Ründchen. Und egal ob am Strand oder in den Dünen, unabhängig vom Wetter, du hattest immer deine Ruhe und konntest da deine, deine äh, Runden ziehen und äh, dir vor allem ordentlich den Kopf freipusten lassen. Ja. Das Einzige, und das möchte ich gleich mal an der Stelle sagen, was auf Sylt furchtbar ist, gerade für Freizeitsportler oder Wanderer oder ähnliches, äh, ist die äh, Wanderwegbeschilderung. Also es gibt ja zum Beispiel so, so Wattwanderwege oder ähnliches, die... Äh, die an der Südspitze rumführen oder auch Wanderwege äh, offizielle, die du in den Dünen nutzen sollst, äh, um eben nicht querfeldein durch die Düne zu mhm. brettern, weil das ja auch alles Brut- und Naturschutzgebiet ist. Und das sehe ich auch ein, aber die Beschilderung ist zum Teil katastrophal. Also da hast du dann so einen relativ breiten, breit getrampelten Pfad, wo du denkst, okay, das ist nicht nur ein Querfeldeinfahrt, einfahrt sondern der ist auch so angelegt. Und dann läufst du den 200 Meter geradeaus und auf einmal stehst du vor einem, vor einem hüfthohen Schild, auf dem ähm, auf dem steht kein Weg, Durchgang verboten und denkst mhm. einfach so, hm, ja, okay. Mhm. Und ganz oft bin ich dann auch an irgendeiner mitten auf der Düne ausgespuckt worden und dachte, entweder drehe ich jetzt um oder ich laufe doch Querfeldein zurück. Das war ähm, das war äh, unangenehm. Aber ansonsten also hast
0: du deine Strecken, aber alle Freestyle gemacht, quasi ohne Komoot. Genau.
1: Also einmal, einmal bin ich eine Strecke tatsächlich gezielt gelaufen, das war, um da schon mal langsam mich wieder vorzubereiten aufs strukturierte Training und zwar war da eine ziemlich schnittige, steile Düne, mit der, wo ich mit der Maria mal hochgewandert bin mhm. und da dachte ich, das eignet sich doch hervorragend für, für einen kleinen Hügelsprint. Ist auch ein Segment, das ich mir natürlich nicht holen konnte. Ich glaube, ungefähr der, der steilste Abschnitt sind ungefähr 150 Meter insgesamt ist die, der gesamte Anstieg mit Treppen, aber am Anfang glaube ich 300 Meter lang und geht so weiß ich nicht, roundabout 30, 40 äh, Höhenmeter hoch ähm, nicht die Welt, aber schon mal ein bisschen was vor allem wenn du mit Tempo da hochjagst und das war das einzige, wo ich dann wirklich gezielt mal losgelaufen bin und gesagt habe, das mache ich heute ähm, ja hat, hat Laune gemacht, aber auch da war ich äh, ganz, schön, ganz schön im Eimer.
0: Ja, Treppen machen auch immer richtig Schrott, wenn man die schnell hochjagt. Ja, oder? Aber
1: machen richtig Schrott, aber gerade da, da hast du was Spaß gemacht, du hast verschiedene Treppenvariationen, das heißt, du hast verschiedene Abstände, du hast mal sehr breite Stufen gehabt, dann wieder mhm. schmalere äh, und das ist gerade, finde ich, für die, für die Koordination, ja. ähm, wenn du das wirklich konzentriert machst und dann sagst, okay, dann laufe ich halt mal fünf Sekunden langsamer, aber versuch wirklich Kordin äh, sauber dann da hochzulaufen, immer versuchen einen ähnlichen Kraftaufwand, einen ähnlichen Kniehub zu haben und dann da ähm, schön, schön die Arme mitnehmen und dann da entsprechend da, da hochjagen. Ähm, das macht zum einen Spaß, ist aber auch sackanstrengend, ähm, aber bringt auch in, in vielerlei Hinsicht was. Und äh, ich fieber ja mit großer, mit großer Spannung auf den äh, Bau Neubau des Goethe-Turms bei uns in Frankfurt hin. Mhm. Der, da steht jetzt schon quasi das Untergeschoss und in zwei Wochen, so munkelt man, ist der Bau abgeschlossen und wenn das Ding dann eröffnet wird, dann werde ich sicherlich auch das ein oder andere Mal die, äh, ich glaube 50 Meter sind es oder 45 Meter sind es zum goethe sicherlich nicht jedes Mal hochsprinten, sprinten, ähm, aber den Turm äh, zielsicher
0: erklimmen. Ja, voll schön. Treppentraining habe ich ab und zu auch mal in Hamburg gemacht, um Berge zu simulieren. Es
1: ist halt einfach, es ist halt einfach sackhart. Und das Problem bei Treppen ist halt, du kannst zwar wunderschön deine, deine Muskulatur aufbauen und du kannst wunderschön oder verhältnismäßig gut auch in der Stadt Bergauflaufen simulieren, was du auf Treppen aber nicht machen kannst. Und das ist, finde ich. Ähm auch enorm wichtig ist das Bergablaufen simulieren. Ja. Also das kannst du halt nicht, egal wie du die Treppen darunter springst oder nicht. Es ist nicht ansatzweise vergleichbar und deine, deine Oberschenkel werden es dir wahrscheinlich nach den ersten Trail-Abenteuern auch äh, gezeigt haben. Es ist nicht ansatzweise vergleichbar mit einem knackigen Downhill. Äh, weder technisch äh, noch koordinativ. Also es ist einfach eine ganz andere Form der Belastung, auch für die Muskulatur. Ähm, aber fürs Bergauflaufen ähm, es ist es doch durchaus ganz praktisch. Das Einzige, was mich auf Sylt tatsächlich so ein bisschen gestresst hat und darauf habe ich mich eigentlich am meisten gefreut, war das äh, Laufen am Strand und im mhm. Sand, ähm, weil das die, und das kann ich vorwegnehmen, das war das einzige Mal äh, bei der Woche Sylt, dass ich mein Knie, womit ich auch so kurzzeitig Probleme hatte, mhm. wieder gemerkt habe, das heißt immer an dem abschüssigen äh, Strandsand, also gerade ein Stück runter zum Meer hin ähm, und immer, wenn man so leicht gerutscht ist, also vor allem seitlich gerutscht, ähm, habe ich so einen Druck außen auf dem Knie gespürt, wo ich gemerkt habe, das ist einfach nicht gut. Und äh, dann habe ich, äh, wenn ich mich nicht wieder maßlos verlaufen habe, habe ich dann eher diese ganz tiefsandigen Passagen gemieden. Ja. Ähm, aber an sich, also Sylt, ich bin ja läuferisch noch gar nicht so weit nach Norden gekommen, sondern habe mich ja wirklich überwiegend im Süden aufgehalten, und da muss ich sagen, einfach eine krasse Insel. Also super, super schön. Super versnoppt. Ehrlicherweise muss ich sagen, viel, sehr, sehr versnoppt durch, <lacht> durchaus in, in, in vielen Regionen. Sicher nicht alle. Ähm, aber ähm, an sich total schön. Hätte, ich, ich habe mich neulich mit dem, mit, dem, mit dem einen oder anderen darüber unterhalten. Hätte ähm, die Nordsee so ein richtig schönes Gebirge. Ich glaube, <lacht> ich hätte schon längst Maria irgendwie geschnappt ähm, und wäre. Haus verzogen. Ja, ha Haus gebaut. Irgendwo <lacht> mitten in der Düne, äh, bei, bei jedem stärkeren Sturm und Hochwasser so ein bisschen Angst. Äh, und ich muss auch sagen, das, was mir auf den Heimstrecken am immer so zu schaffen macht, so ein leichter Windstoß oder so, mhm. das war mir auf Sylt scheißegal, weil da, da bist du im ist Urlaub. Schöne Luft, ne? Ja, es ist ja. schöne Luft, es ist jetzt kein, kein Stadtgas ähm, und äh, ich bin ja auch Allergiker und da war es sowieso ein Segen und das ist halt auch Urlaub und man kann dann sagen, okay, hier kommt Wind und dann das ist kein Wind, es pustet dir den Kopf und die Gedanken frei und es gehört irgendwie für mich dann zum, zum, zum Abschalten dazu. Also es war wirklich sehr, sehr schön.
0: Ja, ich bin ab und zu mal auf Usedom und ähm, da ist das ähnlich. Ich weiß nicht, ob die Luft genauso ist, aber es ähm, ja, ist auf jeden Fall richtig schön am, am Strand, am Wasser mit Meeresluft und so weiter zu laufen. Aber ja, du hast auch recht, ein Gebirge ist ja nicht sehr wirklich
1: Nee, aber wobei ich überrascht war, dass ich tatsächlich bei meinem Training auf Sylt mehr Höhenmeter gemacht habe, als bei meinem Training im Frankfurter Stadtwald. Ja. Also das fand ich so ein bisschen, bei weniger Kilometern, das fand ich so ein bisschen äh, überraschend. Aber ich habe es ja auch bei dem beispielsweise bei dem ähm, Sprints an der, an der Düne, habe ich es ja auch quasi provoziert. Ja. Ich glaube, auf einem normalen, äh, was waren es irgendwie, 15, 14 Kilometer Lauf auf Sylt, wirst du keine 300 plus Höhenmeter erreichen. <lacht>
0: das wird einfach nicht passieren. Schwierig. Ich habe noch eine Sache zu den Treppen. Und ja. zwar, wir sind ja der Podcast der großen Ankündigung. Hast du mal Bock auf so einen so Hochhausbattle? Gibt ja schon so Wettkämpfe? Ich habe mal ja. einen in Köln gesehen. Ich hätte mich fast angemeldet und habe mich gesehen, dass der irgendwie unverschämt teuer war, aus irgendwelchen Gründen. Habe das deswegen nicht gemacht. Aber mich hat das mal total angesprochen. Ich glaube, auf irgendeiner Marathonmesse ist das mal. Habe ich mal Werbung dafür gesehen. Ähm, ja, wo du halt nach oben rennst und wer als Erster oben ist, hat ich gewonnen. Ich habe das äh, schon mal mitgekriegt. und Frankfurt findet es ja auch in den
1: Hochhäusern statt. Ich glaube, da ist, glaube ich, das größte Rennen, in dem Silber Tower heißt der, glaube glaub ich.
0: Das sind ja auch richtig große Hochhäusern zu sagen. Ja,
1: oh, oh, und ich habe das auch in dieser Instagram-Läufer-Bubble schon das ein oder andere Mal gesehen. Und es gibt ja auch, als, als Krönung des Ganzen gibt es ja auch diesen äh, Mount-Everest-Treppenmarathon. Mhm, in
0: Sachsen irgendwo, ne?
1: Genau, ähm, was ich schon beeindruckend finde, aber. Eher, eher hätte, würde ich noch so einen Mount Everest Treppenmarathon machen, als so ein, so ein Treppenrennen auf Zeit, weil ich glaube, da, da, da schießt du dich so und es ist auch so, es ist, es ist auch so unangenehmes Laufen. Ja. Was mir letztes Jahr Spaß gemacht hat, war, oder war es schon Anfang dieses Jahres, ich weiß es gar nicht mehr, in Gelnhausen, dieser Benefizlauf von dem mhm. lieben Jan, gegrüßt sei er, sei er an der Stelle, organisiert. Das hat mir Spaß gemacht, weil du bist ja ohne Tempodruck und du bist dann da hoch und mhm. bergab bist du dann wieder gelaufen. Also das finde ich auch immer sehr... Ist ein bisschen Abwechslung noch dabei. Ne? Genau, finde ich, find ich dann sowieso immer schöner, wenn du runterlaufen kannst und nicht die Treppen auch wieder runternehmen musst. Und es war an der Stelle ja auch für einen guten Zweck, was, was das Ganze besonders schön gemacht hat. Aber jetzt so, hier weiß ich nicht, Silver Tower oder nehmen wir ruhig auch mal ein kleineres Hochhaus oder den Goethe-Turm. So ein turm wettrennen, das könnten wir mal zu zweit machen. Da ist auch ein Fangnetz außenrum, wenn aber du dazu schnell. Das ist, schnell
0: ist ja auch draußen, ne? Also da ist eine andere Luftzufuhr als in so einem Frankfurter Bürohochhaus ja, hochhaus schätze auf jeden ich mal. Fall. Und wenn du da, ich weiß auch nicht, wie lange du brauchst, bis du da oben bist, aber ein paar Minuten werden es schon sein. Ich weiß auch
1: nicht, wie viele Leute da gleichzeitig starten dürfen. <lacht> also es ist ja Mord kannst. und Totschlag wahrscheinlich. Ich komme mir wahrscheinlich vor wie in Tokio und der Metro. Vielleicht
0: auch einfach ähm, <lacht> unabhängige, also Startwellen quasi, dass jeder einzeln startet und dann am Ende. Musst du das halt zeitmäßig, also, musst du selber messen und das angeben oder so. Da ich bin auch, einfach, bin
1: auch einfach froh, dass, dass so Rennformate, wahrscheinlich in Zeiten von Corona, geschlossene Ach. Räume und so, dass sowas einfach ausgeschlossen ist, dass das sowas zehn, stattfinden Jahre. kann.
0: Ja, absolut. Da ja, ja, gibt auch so drinnen Marathons einige, ne?
1: Ja, wobei da gibt es auch richtig coole ähm, Unterirdische zum Teil ja, in, in dieser Alten. Knastmarathon, der ist aber, glaube ich, Teil, zum Teil drin, zum Teil draußen. Mhm. Ich glaube, du läufst da durch die Sporthalle, durch Knastmarathon Darmstadt. Interessiert mich, seitdem ich das erste Mal davon gehört habe, weil es ja auch diesen ähm, Aspekt der Resozialisierung ganz stark fördert. Ja. Ähm, und ähm, da finde ich halt, ich weiß gar nicht, ob wir da mal drauf ein, eingegangen sind, aber da finde ich das halt so klasse. Du hast ja, also soweit ich das kenne, in, in bei so Gefängnissport oder in dieser, dieser Gefängniswelt hast du ja sehr starken Fokus auf vermeintlich maskuline Sportarten auf äh, Körperformung, auf Bodybuilding, Krafttraining, ähm, äh, Kampfsport und sowas und mhm. ähm, ich glaube, gerade da das, das Laufen gibt ja ein dir eine ganz andere Perspektive auf, das, auf, auf, auf alles, zumal das ja auch ein Sport ist, wo du so sehr mit dir selbst beschäftigt bist und wo, wo das, 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 das Aussehen ja prinzipiell sowas von, von egal ist und dass die, die starken runde Arme und diese Maskulinität diese vermeintliche, die du dir aufbaust, ähm, die bringt dir halt einen Scheißdreck, wenn du einen Marathon läufst. Also außer du läufst auf den Arm, haben auch schon Leute versucht, aber <lacht> äh, deswegen finde ich, find ich das so gut, dieses Konzept. Uh, und ich hoffe, es trotz der, trotz der hohen Sicherheitsauflagen, die es da gibt, uh, hoffe ich, dass es weiter fortbestehen kann.
0: Ja, verlinken wir mal. Verlinken wir auf jeden dieses, Fall. Ich glaube, das Ding Jahr ist auch... Nicht stattfinden wird.
1: Dieses Jahr, ich glaube, der ist immer im Frühjahr, der ist auch wegen Corona hat er nicht stattgefunden. Und ich glaube, man muss auch ziemlich rasch sein, weil ich glaube, es gibt 100 oder vielleicht 150, ich weiß es an der Stelle gar nicht, auf jeden Fall nicht so viele Startplätze ähm, für, für Leute außerhalb des Knasts und äh, Gefängnisinsassen selber starten, glaube ich, auch nicht so wahnsinnig viele. Also es ist schon sehr, sehr, sehr ähm, geschlossen, ähm, aber sehr, sehr unterstützenswert.
0: Genau, gibt dann natürlich ein paar mehr Auflagen für eigene Getränke, Verpflegung und so genau, weiter. Genau, es muss natürlich
1: alles angemeldet werden. Instagram-Finisher-Bild ist natürlich erstmal nicht, weil du musst logischerweise elektronische Geräte etc., pp, musst du abgeben. Genau. Also ich habe da schon einige Berichte und, und auch, glaube ich, sogar Podcast-Episoden, ich weiß gerade noch nicht mhm. mehr von welchem Podcast, Schande auf, über mein Haupt, drüber gehört und gelesen und bin sehr, sehr begeistert. Zumal, und das muss man auch sagen, ist es halt dadurch, dass es komplett auf dem Gefängnisgelände stattfindet, ist es halt auch äh, ein äh, flacher, huch, da kam die Katze, guten Tag, es ist halt ein flacher Rundkurs, auf dem du halt auch richtig Gas geben kannst. Ne? Also da so drei Zeiten sind da auch durchaus möglich und sind durchaus auch schon, haben durchaus so auch schon stattgefunden.
0: Hm. Ja, okay, wird notiert auf die große, wenn Corona vorbei ist. Liste.
1: Ja, die Wenn Corona vorbei ist, Liste wird übrigens leider auch immer größer, genauso wie die äh, Wenn ähm, die, die Während Corona Liste. Also irgendwie, auch wenn man alle Zeit der Welt hat, äh, hat man dann doch irgendwie das Problem, dass man auch dann nicht weiß, wann man alles, was man sich in den Kopf gesetzt hat, unterkriegen kann.
0: Ja, insbesondere wenn man dann auch noch gut dafür trainieren möchte und das irgendwie Sinn machen soll. Naja. Ich habe noch. Äh, ein kleines, kleines Thema mitgebracht. Und zwar möchte ich mit dir über Kleidung sprechen. Mhm. <lacht> ähm, nee, eigentlich möchte ich dir erzählen, wie begeistert ich davon bin, dass ich äh, ein neues Lauf-Shirt habe. Und eigentlich ist, ähm, ja, wird über Shirts, finde ich, nicht so viel gesprochen, sondern über Schuhe. Und ähm, ja, das war es eigentlich auch schon. Ähm, genau, und ich habe bei Decathlon eins gekauft, was ich... In ähnlicher Form auch von Adidas habe und zwar bin ich jetzt erst nach vier Jahren Laufsport glaube ich auf die Idee gekommen, dass man ähm, eng anliegende Laufshirts kaufen kann, ähm, weil ich vorher immer sehr viel geschwitzt habe beim Laufen tue ich fairerweise immer noch ähm, und sich das immer in meinen Laufshirt so festgesogen hat. Mhm. Ich habe zu Beginn meiner meiner Lauf Laufkarriere nennen wir es mal so ähm, hatte ich überhaupt kein Geld für, für Laufshirts ausgegeben und habe wahrscheinlich die ersten zwei, drei Jahre ähm, von, von Finisher-Shirts gelebt. Ich kann mich sogar noch daran erinnern, dass ich ganz am Anfang mal ein Laufshirt, das war aber noch in den ersten Monaten des Laufens bei HM gekauft habe. Keine Ahnung, wie ich auf die Idee gekommen bin. Ähm, genau, und ja, das hat irgendwie nie so richtig Spaß gemacht und ähm, jetzt erwähnen wir ihn nochmal, den lieben Christian aus der Laufzeit, der <lacht> hat nämlich in einer der letzten Laufzeitausgaben, da haben die auch ein paar Shirts getestet, glaube ich, ähm, ja, und hat da auch eigentlich Ähnliches gesagt, dass man sich eigentlich viel mehr mit den, mit den Shirts auch auseinandersetzen könnte und dafür auch Geld investieren könnte, wenn man es denn hat, ähm, ja, und das habe ich jetzt ein bisschen gemacht und bin da sehr glücklich drüber, ähm, ja. Und wollte dich fragen, ob du auch irgendein Live-Lauf-Hack für, für Sportbekleidung hast, irgendwas. Ähm, ja, wie sich das geändert hat, wie, wie viel Geld man investiert hat und ähm, wie viel Zeit man investiert hat, quasi für Laufkleidungssuche von den ersten Monaten des Laufens zu jetzt, wo ja. doch irgendwie alles so ein bisschen mehr Hightech ist und auch die Schuhe. Also
1: bei mir ist tatsächlich. Äh, weniger, also ich habe von Anfang an habe ich immer schon Spaß dran gehabt, mich so, so reinzufuchsen und genau zu schauen, was ich kaufe, wahrscheinlich bei Schuhen noch erheblich mehr als, mhm. bei, äh, als bei Kleidung, weil nicht umsonst bin ich äh, am Anfang in Five Fingers gelaufen, welcher Laufanfänger äh, kauft sich ein paar Five Fingers, außer <lacht> also er ist irgendwie auf die Clownsschule gegangen, keine Ahnung, ähm, aber ja, also ich merke jetzt schon deutlich, dass, dass mir, dass ich einfach zu ganz anderen Marken greife, dass ich also durch, dadurch, dass das ja Laufen ja auch über die Zeit hinweg zum, zum unauslöschlichen Teil des Lebens und des Lebensstils geworden ist, es ist mir auch wichtiger dann auch einfach, dass die dass die Laufklamotten zu mir passen und dass es dann eben nicht nur das äh, neongelbe ähm, Adidas-Shirt ist, was gerade im Sale ist, sondern dass ich schon vermehrt auf, auf äh, Sachen achte, die nicht nur gut funktional sind, sondern die äh, mit denen ich auch in der Freizeit mal rumlaufen könnte oder die einfach... Schicksal. Ich meine, ich glaube, fast alle, die hier am Podcast partizipieren, plus viele Leute, die wir kennen, sind zum Beispiel riesige Willpower-Fanboys, ja. äh, wo ich jedes Mal, wenn ein neuer äh, Product Drop kommt, gucken muss, äh, dass ich nicht den ganzen Shop leer kaufe. Es ist, halt, es ist halt einfach so, es ist immer wieder so, dass ich da zum Teil stehe und Warenkorb voll, Warenkorb leer, bestelle ich, bestelle ich nicht. Ähm, und ich habe mir da übrigens, äh, vielleicht, vielleicht ist das auch eine gute Idee für den einen oder anderen, ich habe mir da die Regel jetzt eingeführt, immer wenn ich ein neues Laufteil, also generell in meinem Kleiderschrank, aber beim Laufen war es besonders notwendig, immer wenn ich was Neues kaufe, also eine neue Shorts, mhm. dann sortiere ich eine Shorts aus ja. und entweder frage ich, ob das jemand brauchen kann oder ich gebe es äh, Spendes oder wenn sie vielleicht schon durch ist, dann schmeiße ich sie weg. So mache ich es jetzt mit T-Shirts, so mache ich es mit Laufjacken. Ähm, genau, bei, bei T-Shirts äh, ist, ist es, glaube ich, am notwendigsten einfach, weil gerade T-Shirts, es gibt so geile Designs, dann gerade auch wieder bei Willpower oder auch bei anderen Marken, gerade Independent-Marken, da tut sich so viel, also sei es äh, Saisky, mhm. ähm, ich weiß nicht, wie man sie richtig ausspricht, die, die uh, independent klamottenmarke aus Dänemark, die unfassbar tolle äh, Laufklamotten haben, da gerade die diese Shorts mit diesen Inlays, wo du noch ein Smartphone-Fach und so drin hast, die nicht nur, die ja nicht nur toll aussehen, das ist ja das Wichtigste, die sind nicht nur toll, äh, sehen nicht nur toll aus, sondern sind auch wahnsinnig funktional ähm, und da, das könnte man beliebig sofort für. In den USA gibt es noch Running Rabbits und weiß der Geier was alles. Und da muss ich auch sagen: Ja, meine, meine Laufklamotten sind alle durchweg teurer geworden. Mhm. Aber dafür, dadurch, dass ich mir ja selbst diese, diese vermeintliche Regel auferlegt habe, kaufe ich dann eben im Jahr auch statt acht Laufshirts vielleicht nur noch vier oder drei. Und die finde ich dann aber auch alle ausnahmslos geil. Und dann, dann habe ich eher wieder das Problem, dass ich, dass ich die so gut finde, dass ich die, wenn ich der nächste Product Drop kommt, nicht aussortieren möchte. Ja. Aber ich das neue Motiv auch so geil finde. Und das ist dann halt irgendwie auch, das ist dann ja irgendwie auch richtig, weil ich dann überlege, brauche ich das, will ich das wirklich so dringend und will ich, trage ich das häufiger als was anderes, was ich im Schrank habe, sei es zum Laufen, sei es in der Freizeit. Und dann wird halt im Zweifel zwei was aussortiert. Und das Schöne ist, also gerade da wieder äh, Shoutout-Willpower, aber da zum Beispiel gerade diese ganzen äh, At-Leisure-Shirts, die sowohl beim Sport als auch in der Freizeit getragen werden können, haben halt eben den Vorteil, dass ich meinen Kleiderschrank nicht doppelt Müll, sondern dass ich etwas habe, das ich genauso beim Bahntraining tragen kann, als auch auf dem Trail, als aber auch äh, im Büro, weil es halt einfach ein schickes Design ist. Ja. Ähm, und gibt mir wiederum die Möglichkeit auch im Alltag meine, meine Liebe zum Sport auch wenn sie nicht jeder versteht und auch wenn es <lacht> wenn beispielsweise mein mein Psychotherapeut sehr komisch geguckt hat als ich mit einem Run till Death Pulli in der Praxis <lacht> aufgetaucht bin und dass ich das jemals hinterfragt habe aber es äh, gab auf jeden Fall schon mal einen guten Anlass zu, zu einem guten Gesprächsstoff auch gut ja, war, war auf jeden Fall sehr interessant, die Reaktion. Mhm. Ähm, und ich habe das gar nicht auf dem Schirm gehabt, dass das überhaupt äh, für andere Leute merkwürdig wirken, wirken könnte, weil die Identifikation so groß damit ist. Und ist mhm. genauso wie, wie, wie man früher oder wie ich früher viel und du, glaube ich, auch so Polit-Shirts getragen mhm. habe, um da dann quasi ein omnipräsentes Statement äh, zu, zu setzen. Mhm. Ähm, genauso ist es quasi jetzt für mich auch eine tolle Sache, ähm, ja, rumlaufen zu können und zu zeigen, hier, ich bin, ich bin Läufer, who cares? <lacht> so, ja, beziehungsweise nicht who cares, sondern äh, mich interessiert es und ich zeige es halt gerne. Es ist halt Teil meiner Person und Teil meiner Identifikation und ich trenne da halt nicht zwischen Laufbahn oder äh, Waldlauf und Privatleben, sondern ich bin ja immer noch dieselbe Person und das ist halt, es ist halt, es klingt so, als würde ich da wahnsinnig viel reininterpretieren, aber äh, es ist, ja, es ist halt so, jemand, der halt einfach sagt, und da ist übrigens überhaupt nichts Verwerfliches dran, wenn ich sage, okay, im Alltag trage ich lieber mein Poloshirt oder ähm, mein Hemd oder weiß der Geier, ja, irgendwas, was ihm gefällt oder ihr gefällt äh, und auf der, und dann trage ich halt eben auf der Laufbahn mein pinkes Adidas äh, Neon Track Oberteil. Ja. Ist überhaupt nicht schlimm, im Gegenteil, ich will das gar nicht drunter machen, aber ich finde gerade eben diese Verbindung aus Freizeit, ähm, und, und Sport finde ich hervorragend. Und da muss ich sagen, und jetzt das dritte Mal, ohne dafür bezahlt zu werden, Shoutout Willpower und dann <lacht> lassen wir die Jungs und Mädels in Ruhe. Das kriegt halt gerade für mich keine Marke so, so toll anders hin.
0: Ja. Nee, äh, geht mir ähnlich mit Willpower. Ich ähm, habe die Regel zwar nicht offiziell, die du hast, aber irgendwie so im Hinterkopf schon. Äh, mir fällt gerade auf, dass ich mich irgendwie schwer damit tue, so alte finnischer shirts auszusortieren, mhm. weil die sind die meisten Finisher-Shirts sind nicht von guter, hoher Qualität, muss man sagen. sind für mich trotzdem immer so ein bisschen Erinnerungsstücke an, ja, vor allem an den Anfang der Laufzeit, an erste Wettkämpfe, tolle Wettkämpfe, Wettkämpfe, die gut gelaufen sind. Ähm, ja, aber manchmal auch schräges Design dabei, dass man die auf, jeden, auf keinen Fall im Alltag anziehen würde. Ähm, ja, da... Nee, aber ansonsten, du hast recht... Ähm, kann natürlich jeder machen, wie er will. Wie immer schön, dass es da auch so eine große Vielfalt von, äh, von Marken und Designs und was auch immer gibt. Ähm, ja, ich hatte halt so hochfunktionale Laufkleidung, war irgendwie immer nicht, hatte ich nicht auf dem Schirm. Gibt ähm, ja In, den, in der Runner's World zum Beispiel gibt es immer viele Tests und da gibt es Kleidung, die halt, finde ich, so absurd teuer ist, oft, mhm. die vorgestellt wird dass ich es mir teilweise nicht durchlese, weil warum soll ich mir einen Bericht über eine Regenjacke, die 200 Euro kostet, durchlesen? Wobei ich da mittlerweile denke, da sind wir wieder an dem Punkt, wenn ich mir nur
1: eine Regenjacke in fünf Jahren kaufen muss, ja, statt äh, fünf, fünf äh, Regenjacken von, ich äh, ja, weiß nicht, ich will gar keine Marke äh, von von all Von Aldi Nord neben der Kniebandage <lacht> direkt im Angebot. Nee, aber wenn ich mir dann eine eine kaufen muss und die kostet dann 200 Euro, aber ist auch so gut, hm. dann muss ich sagen, bin ich heute an dem Standpunkt, dann überlege ich immer noch sehr, sehr lange, ob ich das Geld ausgebe, aber ich bin eher bereit dazu, eben weil ich dann weiß, dann kaufe ich mir die eine. Schwieriger wird es dann halt wirklich äh, bei, bei Sachen, die mir optisch so gut gefallen, dass ich sie manchmal manchmal überwiegt bei mir der Fokus äh, auf, auf die Optik, dass ich denke, das sieht so gut aus, das möchte ich haben, das möchte ich beim Laufen einfach auftragen, weil das ist ja auch was, das hatten wir im Gespräch mit Franzi ja auch, als sie von ihrem ähm, privaten Rennsteiglauf erzählt mhm. hat, natürlich ist das, also bestimmt nicht bei allen, aber bei mir ist es genauso, dass ich sage, wenn ich mich wohlfühle in meinem Outfit und ich habe das Gefühl, okay, Chaka, heute siehst du gut aus, dann fühle ich mich Unterschwelle ich direkt viel leistungsbereiter, nicht weil ich Leistung, äh, leistungsfähiger nicht weil ich Leistungsfähiger bin, sondern weil ich mich einfach wohlfühle. Und ja. der Faktor Wohlfühlen ist halt einfach auch, um, sei es bei einem Ren, äh, Ren, beim Rennen <lacht> oder beim Training, ist halt einfach unfassbar wichtig. Ähm, und deswegen ist es für mich auch immer, neben Funktionalität, ein Riesenfaktor. Und manchmal ist der Faktor auch einfach zu groß, dass ich dann, ich habe schon Klamotten <lacht> gekauft, wo ich denke, sieht geil aus, aber bei, ich werde das bei keinem Lauf tragen. Es ist, einfach, es ist einfach nicht funktional genug für mich. Aber auch daraus lernt man. Ja. Finisher Shirts ist übrigens besonders spannend. Ich habe nämlich neulich meine Finisher Shirts auch aussortiert. Mhm. Und letztlich sind wirklich nur zwei Finisher Shirts übrig geblieben. Zum einen mein erster Marathon, der Düsseldorf Marathon. Mhm. Einfach, weil ich mich davon niemals trennen könnte. Das ist halt einfach der, der Auftakt des Ganzen war. Und halt der, das Finisher Shirt vom, ähm, vom Hermannslauf, mhm. wo ich im Jahr darauf gelaufen bin, weil es einfach ein... Unfassbar angenehmes, schönes Shirt. Also, also schön, schön ist, äh, naja, <lacht> äh, mit, mit dem Print drauf, äh, Ansichtssache. Aber einfach ein gutes T-Shirt von, von, von Salomon. was äh, Ich glaube, der Hermannslauf hat auch verhältnismäßig niedrige Startgebühren und dass dann auch noch so ein hochwertiges Finisher-Shirt gleich inkludiert ist, fand ich richtig gut, richtig vorbildlich. Ansonsten ist der Rest bei mir, auch wenn es hart war, komplett rausgeflogen. Ein bisschen, ärgere ich mich, sorry, <lacht> ein bisschen ärgere ich mich, dass ich mir beim WHIW 100 letztes Jahr kein mm -hmm. Finisher-Shirt geholt habe, weil das war, das wäre halt nochmal so ein Meilenstein gewesen. Weil das, das sind ist, auch schöne Shirts. Das sind schöne Shirts, also die sind schlicht. halt nicht, die sind schlicht in diesem Grau mit grünen Akzenten, weiße Schrift. Es sieht stylisch aus, sie wirken hochwertig, auch was ich gehört habe, scheinen sie hochwertig zu sein und es ist halt nochmal was anderes und es ist halt das erste Mal 100 Kilometer laufen, es ist halt wie der erste Marathon, das ist einfach krasser Meilenstein. Ah, und mein Finama-T-Shirt habe ich noch. Es ist weder schön noch funktional. Es reibt dir die mittel bis sie, bis sie bluten und das innerhalb von fünf Kilometern. Aber es war halt mein erster Ultramarathon. Ja. Also die ja, drei sind tatsächlich übrig geblieben. Nee,
0: ich muss auf jeden Fall da mal nachgucken. Äh, am besten gleich mit dir zusammen direkt nach dem Podcast und mal ein bisschen aufräumen. Ähm, nee, ein ein Finisher-Shirt, was mir gut gefällt, ist aber irgendwie komisch aussieht und verdammt alt ist, ist vom Hamburger Sportcheck Nachtlauf 2015, weil <lacht> es wirklich schon fünf Jahre her ist und irgendwie fühle ich mich wie, äh, weiß ich nicht, fühle ich mich nicht gut, mit einem Shirt von 2015 rumzulaufen. Andererseits ist, also das ist eins der wenigen Finisher-Shirts, die sich wirklich halbwegs funktional gut anfühlen. Mhm. Ähm, deswegen habe ich es auch noch. <lacht> so Und ich habe ein Next-Level-Finisher-Shirt am Start. Ich habe ein Shirt von dem Lauf, an dem ich nicht teilgenommen habe. <lacht> und ich habe es immer noch. Und zwar habe ich bei der Bramfelder Winterlaufserie in Hamburg irgendwann, wahrscheinlich auch vor vier, fünf Jahren, teilgenommen. Und da bekommt man, wenn man an allen, <lacht> an allen, ähm, Events der Winterlaufserie, was fünf Läufe waren, die volle Distanz, 20 Kilometer läuft, dann ist man ein sogenannter 100 Kilometer Held und bekommt ein Shirt geschenkt vom Veranstalter, dem mehrere Läufe gehören quasi und die organisieren auch den Heller Halbmarathon. Deswegen habe ich, ich glaube, vom Heller Halbmarathon 2015 oder so ein Shirt, an dem ich niemals teilgenommen habe. Ähm, ja, denke, das geht gleich in Müll oder besser noch äh, in die Spende.
1: Ja, also ich habe auch die Finisher-Shirts, die nicht schon, das ist ja auch das Problem bei diesen Synthetik-Sachen, die nehmen ja irgendwann Gerüche an, die irgendwie mhm. nicht mehr so richtig rausgehen. Mhm.
0: Äh,
1: und alle, die nicht schon nach Jauche gestunken haben, die habe ich dann auch in die, in die Spendenbox, beziehungsweise zum Beispiel bei den, bei den Willpower-Sachen, die ich äh, aussortiert habe, die, die noch tragbar waren und die ich schon komplett kaputt geschwitzt habe. Ähm, um mir dann eben zu erlauben, neue T-Shirts zu bestellen, habe ich mal im Freundeskreis rumgefragt, so hey, wollt ihr haben, weil ja. Sonst, ihr müsst es nehmen, sonst kann ich nicht kaufen. Ich muss meine Kaufsucht stillen. Ähm, aber es ist ja auch, weiß nicht, ich, ich finde auch einfach dieses, dieses Abkulten von verschiedenen Laufmarken und so. Ich finde es einfach geil. Also es <lacht> macht mir einfach auch großen, großen, großen Spaß, mich da zu erfreuen. Genauso wie an dieser Katze, die mal wieder über das Mikrofon steigt. Und das ist okay.
0: <lacht> ihr könnt ja alle mal in die Kommentare oder in unseren. Äh oft benannten Mail-Account reinschreiben, wie das für euch läuft. Oder was eure Lieblingsmarke ist. Oder dass man sich dafür gar nicht interessieren sollte und einfach nur laufen soll. Schuss was? Scheiß auch, Kleidung.
1: Ja, was, was ich tatsächlich eigentlich für den sinnvollsten Ansatz wäre ja. weswegen <lacht> habe ich irgendwann mal mit dem Laufen angefangen, das war sicherlich auch der Punkt, dass ich eigentlich nur, wie, wie oft zitiert eigentlich, dass ich eigentlich nur ein paar Laufschuhe brauche. Und der Rest der Kleidung ist erstmal halbwegs egal. Ja. Aber an Laufschuhen. Sollte man vielleicht nicht unbedingt äh, sparen oder das allergünstigste Modell nehmen, wenn es nicht passt. Und der Rest, ob du jetzt eine Baumwollhose trägst äh, oder eine Synthetikhose, ist erstmal für deine, für deine ersten 20 Minuten vollkommen egal. Weil da geht es erstmal cool. darum, laufen zu können. Genau, ich habe noch ein Thema ähm, mitgebracht, das ich anschneiden möchte, wo ich gar nicht so sehr in die Tiefe gehen will. Aber ich habe in letzter Zeit öfters mal an die... Ähm, an unsere Folge gedacht mit dem lieben Tristan, lange ist sie her. Die ist wirklich lange her. Die äh, Körpergefühl-Folge. Äh, und zwar ist mir, äh, wurde ich da so ein bisschen getriggert äh, und an dieser Stelle auch Triggerwarnung, wenn wenn ihr ein bisschen ähm, sensibel oder äh, wenn ihr okay. generell sensibel auf das Thema Körpergewicht äh, reagiert Beziehungsweise auch auf vielleicht äh, ja, auf, sensibel auf sensible Leute im Umgang mit Körpergewicht. Äh, reagiert. Ich, ich glaube, ich muss dieses Trigger-Warnung-Einsprechen noch üben. <lacht> Aber ich finde es prinzipiell gut, wenn sowas gemacht wird vor so Themen. Und deswegen möchte ich das an der Stelle auch machen. Und zwar bei jemandem, der wahrscheinlich bei vielen in der Bubble hier gar nicht existieren wird, weil er überhaupt nichts mit Laufsport zu tun hat, ist es mal wieder aufgefallen, dass er auf sein Gewicht angesprochen wurde. Und zwar an der Stelle war es, glaube ich, tatsächlich schon ein ein ziemlich gemeines, oh, du hast aber mal wieder zugenommen. Aber das hat mich generell dazu zu gebracht, das, das Ganze zu hinterfragen, weil das Ganze funktioniert ja nicht nur so, dass ich mit einer negativen Intention dich anspreche und sage, boah, du hast aber zugenommen, sondern generell, finde ich, sollten wir alle ein bisschen sensibler sein mit dem Aufmerksam machen auf vermeintliches Körpergewicht. Sprich, ich sollte... Meiner Meinung nach sollte man hinterfragen, ob ich, ob, ob, es, mir, ob es mir zusteht, meinetwegen dir lieber, Niklas, ob, ich, ob es mir zusteht, dir zu sagen, Mensch, du hast aber abgenommen, du hast aber zugenommen, du hast aber dieses und jenes, deine Gesichtsproportionen haben sich aber ganz schön verändert, du hast aber plötzlich Haarausfall bekommen, du hast aber, weiß ich nicht, so, 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 so das Ganze, was ja... Wenn, man, wenn ich dir jetzt nicht sage, du hast aber zugenommen, ähm, dann, dann kann man schon, also wenn ich das so sage, dann kann man schon davon ausgehen, dass es eine negative Intention hat. Aber andersrum meint es die Leute ja meistens gut. Sie wollen einem ja eigentlich eher ein Kompliment machen, ähm, haben aber dabei gar nicht auf dem Schirm, dass es, äh, dass es nach hinten losgehen kann. So ein bisschen, der Vergleich hinkt, aber mir fällt nichts Besseres ein. Ein bisschen vergleichbar mit der vielleicht manchmal äh, wohlgemeinen und interessierten Frage, wenn jemand vor mir steht und ich denke, das ist doch kein Deutscher, sag mal, woher kommst du denn eigentlich?
0: Also so richtig.
1: Ja, so, so, so richtig. Ähm, natürlich hat das eine ganz andere Qualität, das, das will ich gar nicht abstreiten, aber so ein bisschen ist es für mich vergleichbar, weil du halt auch einfach nicht die, die Hintergrundstory dahinter kennst und äh, ich mich an der Stelle frage, muss das sein? Steht es mir zu, dir jetzt zu sagen, dass du... Dass du beispielsweise stark abgenommen hast. Also mir ist es zum Beispiel das erste Mal aufgefallen und ich selbst bin da bestimmt auch schon oft reingetappt und habe selbst auch schon oft angesprochen. Aber ein Punkt war zum Beispiel vom Frankfurt-Marathon, als, als äh, da ging es nicht mir so, sondern da ging es dann plötzlich, glaube ich, dir so, dass du häufig angesprochen worden bist. Oh, Niklas, du bist aber, du bist aber schlank geworden. Ja. Und ähm, es gibt Leute, ähm, ich weiß nicht, wo du dich da siehst, aber es gibt Leute, die können da souveräner mit umgehen oder für die ist das ausschließlich ein Lob. Es gibt Leute, für die ist das aber auch ein Stressfaktor und da zähle zum Beispiel ich mich zu. Ähm, ich höre immer gern, wenn mir jemand sagt, du siehst aber toll aus und du hast aber abgenommen und du bist so schlank und rank und du hast eine schöne Läuferfigur. Keine Frage, das ist, äh, das ist einfach, das geht wie Öl runter, das ist wie Balsam und klingt erstmal schön. Ähm, aber... Ich weiß, dass es andere Leute da draußen gibt und bei mir ist es explizit so, ich will jetzt mal nur von mir sprechen, ähm, bei mir zum Beispiel löst das immer so, ein, so einen Druck aus. Also wenn, wenn ich weiß, wenn mir jemand sagt, ähm, dadurch, dass ich ein relativ ungesundes, wie damals in der Körpergefühlfolge sicherlich hervorgekommen ist, ein relativ ungesundes Verhältnis zu meinem Körper an manchen Stellen habe, ähm, setzt mich das latent unter Druck, wenn mir jemand sagt, boah, du hast aber abgenommen, dann ist es für mich subtil so und es ist natürlich kein Fehler per se von, von dem Sender, sondern das, was es in mir auslöst. Aber dann ist es bei mir so, dass es so klingt wie, ah, du hast aber abgenommen und umgekehrt wird bei mir daraus der Druck, jetzt darf ich aber auf gar keinen Fall mehr zunehmen, weil jetzt habe ich ja scheinbar diesen körperlichen Status erreicht, dass die Leute mich schlank und toll finden. Mhm. Und ich finde gerade beim Laufen ist auch so ein Sport, wo du mit so vielen... Gerade jetzt auch in Zeiten, wo wir laufen, wir sind jetzt keine Überraketen, aber wir sind ja schon, sagen wir mal so, im, Prozent der vorderen, im Bereich der vorderen 15, 20 Prozent dabei. Und da sind die Leute alle sehr, sehr schlank. Und wenn man dann vielleicht einen Körper hat, der aus der eigenen Warte heraus an manchen Stellen nicht so dem aerodynamischen Ideal entspricht, reagiert man da, glaube ich, oder reagiere ich da noch sensibler drauf. Und ich fände es schön, ich will da jetzt gar nicht zu sehr in die Tiefe gehen, aber ich fände es schön, wenn man wenn vielleicht jeder von uns sich mal äh, Gedanken drüber machen würde, ob ich da nicht ein bisschen mehr Empathie mitbringen kann oder ob es mir vielleicht auch gar nicht mal Empathie per se, aber ob ich da, ob es mir in der Situation einfach zusteht, jemanden auf sein Körpergewicht anzusprechen, egal ob ich das gut wohlwollend oder nicht wohlwollend meine. Wenn man jemanden sehr gut persönlich kennt, dann finde ich hat das noch mal eine andere Ebene, dann kann man da wahrscheinlich auch sehr viel offener darüber reden. Aber ähm, bei mir ist es jetzt gerade zum Beispiel so, ich habe zuletzt ein bisschen zugenommen und habe mich da sehr, sehr drüber gecremt und dann ist bei mir dieser omnipräsente Druck da, Mensch, du warst ja mal sehr, sehr stark übergewichtig, da will ich nicht hin zurück und wenn mir dann jemand, wenn, wenn ich dann im Hinterkopf habe, oh, letzten Monat hat mir aber noch jemand gesagt, du siehst aber so gut aus, du bist so schlank und jetzt habe ich aber schon zwei Kilo zugenommen, dann kann das ganz schnell so eine, so eine Höllenspirale werden, so ein Teufelskreis, aus dem es sehr schwer wird auszubrechen. Ähm, ja, Ich hoffe, dass es, das ist verständlich. Ich hoffe, das war jetzt auch für euch okay, dass ich da mal einen kurzen Einblick in mein Seelenleben gebe, aber ich habe die Hoffnung, dass das vielleicht äh, ein bisschen Verständnis schafft, äh, warum ich das so häufig unangebracht finde, wenn Leute ähm, einen aufs Gewicht ansprechen,
0: auch wenn es sehr wohl positiv gemeint ist. Also ich fand es auf jeden Fall verständlich, auch wenn ich jetzt den konkreten Fall nicht kenne. Ähm ja, und ich finde, es lässt ja auch trotzdem unberührt die Möglichkeit darüber zu sprechen, indem die Person, in, um die es in dem Fall geht, äh, das ja theoretisch auch selber ansprechen kann. Ich kann ja jetzt äh, dir erzählen, dass ich gerade viel zugenommen oder abgenommen, was auch immer, habe und kann dich um deinen Rat beten oder um dein Mitleid oder was auch immer. Ich, ich plane, mhm. das kann man ja trotzdem alles machen, und ähm, aber vielleicht abwarten, ob die betroffene Person das selber machen möchte. Mhm. Ja.
1: Ja, sehe ich genauso und ganz wichtig ist mir nochmal, ich möchte da gar keinen anklagen, also ich möchte jetzt nicht auf irgendjemand mit dem Finger zeigen, der gestern vielleicht noch seinem Kumpel gesagt hat, boah, du bist aber, du bist aber schlank geworden und das, das heißt nicht, dass du, dass du ein furchtbarer Mensch bist oder dass du unempathisch bist oder so, aber ich fände es schön, wenn, wenn wir das einfach so ein bisschen hinterfragen. Ja, so viel dazu. Lieber Niklas, haben wir auf unserer Agenda Themen oder müssen wir die Folge äh, noch Themen oder müssen wir die Folge so schwermütig beenden?
0: <lacht> ähm, sag nochmal irgendwas Schönes. Die Sonne wir, scheint.
1: Wir gehen gleich als erstes muss ich das Auto umparken, weil mein Parkticket gerade abgelaufen ist und ich äh, es übers Handy nicht mehr verlängern kann. Ähm, Schande. Aber dann gehen wir laufen und das ja. wird richtig schön. Wir oder mal. wir fahren einfach Auto. Wir fahren einfach Auto, <lacht> einfach mit dem, mit dem Traktor unser Trail.
0: Warum nicht? Klar, nee, äh, nee, wird super. Ich freue mich auf ein Trail-Abenteuer liest das und ähm, liked uns, kommentiert uns und adoptiert uns. <lacht> und adoptiert uns, ganz wichtig. Adoptionsgesuche
1: werden übrigens besonders äh, häufig beantwortet, wenn ihr das in äh, mit einem schönen Betreff innerhalb einer, äh, mit dem Betreff Adoptionsgesuch und einem 5-Sterne-Itunes-Kommentar. Äh, so. So, da, da sind <lacht> übrigens die höchsten Vermittlungschancen. Aber das nur am Rande.
0: Ja, so Wir machen wir
1: es. war mir eine große Freude, mich mal wieder mit dir austauschen zu können und ich freue mich noch mehr auf unseren Laufspaß. Boah. In diesem Sinne, macht's gut, bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao. Ciao.